0: дня. 1,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда» и наш проект «Городская среда». Сегодня как раз среда, 30 сентября в Иркутске, начало седьмого. И в нашем проекте мы рассказываем как раз о городской жизни, о том, как живет сейчас Иркутск, как будет меняться в будущем. И сегодня мой соведущий Владимир Приловский, заместитель мэра и председатель комитета по управлению Октябрьским округом Иркутска. Здравствуйте, рад вас
1: видеть. Добрый день, взаимно.
0: Конечно, о городских темах Сегодня будем говорить, подведем итоги сезона ремонта дорог, о благоустройстве, тоже речь пойдет о подготовке к зиме, но начать бы я хотела с другой темы. Депутаты Думы Иркутска на очередном заседании приняли новую структуру администрации Иркутска. Как рассказал заместитель мэра и руководитель аппарата администрации города Андрей Южаков, необходимость внесения изменений обусловлена оптимизацией структуры. А что предусмотрено? Предусмотрено включение в структуру администрации Иркутска должности первого заместителя мэра. Он будет курировать комитеты по управлению округами администрации Иркутска. Также, согласно новой структуре, будет создан комитет по экономике и стратегическому планированию. И вот как Прокомментировал эти изменения председатель Думы Евгений Стекачев. Депутаты однозначно высказались по особому выделению комитета по экономике, поскольку он является стратегическим. И все пришли к выводу, что ранее принятое решение несколько лет назад по его устранению было абсолютно некорректным и неправильным. И от этого комитета зависит многое, особенно стратегии развития города Иркутска. Но, на мой взгляд, данная структура больше направлена в взаимодействие напрямую с жителями. Мне кажется, каждый конкретный житель должен почувствовать результат принятой структуры
1: уже ну, через какой-то промежуток времени.
0: Владимир, интересно ваше мнение по поводу вот этих изменений, насколько они оправданы и как вы восприняли эту новость?
1: Ну, наверное, решение по введению должности первого зама комментировать мне немножко будет некорректно, это предложение нашего руководства Для меня неважно в каком статусе работать на благо округа, я люблю Октябрьский округ, я здесь вырос. Поэтому я рад, что у меня осталась возможность в новой администрации исполнять свои обязанности и делать то, что мы обещали жителями, доводить те проекты, которые удалось сделать за 4 года моей работы, воплощать их дальше в жизнь. Что касается Комитета по экономике, согласен с нашим представителем Думы, предложение действительно интересное, потому что на сегодняшний день есть Комитет по бюджету, который, на мой взгляд, должен больше заниматься текущими вопросами обслуживанием городского бюджета, оптимизации городского бюджета, планированием на следующие годы. Но должна быть полноценная стратегия. Должен быть план развития нашего города, который бы опирался не на персонального руководителя, не был привязан к определенному человеку, а все-таки был более стратегический, более спланированный, чтобы по нему могли работать все комитеты, все структурные подразделения, несмотря на персональный, кто стоит во его главе. Депутаты на Думе обсуждали, что очень пристально будут наблюдать за работой этого комитета и стратегия развития нашего города как в экономическом плане, так и в плане строительном, она будет рассматриваться также депутатами Думы. Депутаты у нас не так давно, в прошлом году избирались, поэтому у многих еще сохранился такой запал в работе, многие хотят каких-то изменений, хотят что-то оптимизировать, но работа текущей администрации это все-таки живой организм, поэтому... Поживем вместе с вами, как жители, как иркутяне, увидим, насколько это действенно и насколько это полезно для города.
0: Но по поводу все-таки куратора еще попытаю. Насколько я понимаю, вот в прежней структуре глава округов, они заместители мэра, правильно? Да. Теперь будет некий куратор. Вот мне интересно, вот это кураторство, насколько оно необходимо? И, может быть, по каким-то вопросам действительно он нужен, тот самый куратор?
1: Давайте, наверное, дадим, да, давайте встретимся в этой студии где-то через год, а, чтобы, У меня посмотреть, было даже, чтобы да? посмотреть, насколько это было необходимо. Да.
0: Если посмотреть на округа, на руководителей, на глав округов, обновился состав, он сменился. Как вы сработались уже за это время? Притерлись в новой команде?
1: Ну, вопрос, вопрос, наверное, не должен вообще стоять. В принципе, сработались, не сработались. У нас есть общая задача. Я считаю, что работа в администрации это не просто работа, это служба. И по долгу службы у нас есть определенные обязательства. То есть от нашей работы зависит, будет ли гореть у вас дома свет, вовремя ли начнется отопительный сезон, будут ли построены дороги, садики. Поэтому времени на какие-то моменты, кто кому нравится, кто не нравится. Я думаю, времени на этого нет ни у кого. Нужно работать, заниматься развитием нашего города. Тем более у нас с вами, все мы знаем, строительный сезон очень короткий. Сибирское это, лето, да. оно тоже короткое. Поэтому все вот эти планы, все это громадье, которое за складывается, у нас буквально 3-4 месяца на реализацию. Поэтому все вместе работаем те люди, которые пришли сейчас работать, многие уже работали в предыдущем составе администрации. Поэтому всех любим, всех принимаем. И надо сбежать только вперед работать. Это я так считаю.
0: Лето, правда, очень короткое. Вот и сентябрь. Первый осень месяц тоже пролетел. Завтра начинается октябрь. Собственно, о подготовке к зиме поговорим далее.
1: В городе тихая осень, Первые дни октября. Клен как листья спросил. И стала другой земля Оделась она царицей Всего на несколько дней Но как просветлели лица У
0: проходящих людей Ну, я думаю, лица просветлели у горожан, когда включили отопление и стали теплыми Батареи. Как, расскажите, в Октябрьском округе начался отопительный сезон, были ли какие-то сложности? Ну, и очень, правда, интересно, как управляющие компании сработали в этом году.
1: В целом ситуация хорошая, отопление запущено было в срок полностью. Первыми подключали социальные объекты, садики, школы медицинские учреждения, потому что это в приоритете стоит. Далее постепенно дали тепло во все дома. Сработали хорошо, слаженно, потому что все люди опытные. Команда, которая работает в Октябрьском округе, она тоже сложилась уже годами. Поэтому отработано со всеми. Много работ проводилось в течение года. То есть помимо того, что нужно просто запустить тепло по трубам, нужно еще и выполнить ремонт элеваторных узлов. Они Их у нас управляющие компании выполнили на 100%. Провели системы теплоснабжения, ремонт, замены труб горячего водоснабжения. А также очень важно, когда в жилых домах меняются обычно окна на пластиковые, когда проводится ремонт шов, потому что мало просто обогреть дом, нужно еще и удержать тепло внутри. Поэтому... Ремонт и закрытие так называемого теплового контура – это очень важно. У нас 1680 многоквартирных домов все они запущены, все они работают. У нас на территории округа имеется также три котельные, совсем небольшие, правда, но тем не менее. Одна у нас обогревает 20-ю школу на улице Дорожная, и котельные и ГТРК у нас обогревают дома по советской, по сибирской. Поэтому в целом все хорошо, были некоторые вопросы, потому что кое-где сети слабые, поэтому когда давали тепло, где-то что-то прорвало, но уже все заменено, поэтому все работает в плановом режиме. На самом деле, спасибо жителям, потому что мы, я в своих соцсетях это опубликовал, и в газете Иркус мы это опубликовали, то есть есть горячая линия округа, потому что жители должны, я считаю, давать обратную связь, а тепло у них дома не тепло, почему? Потому что мы-то даем тепло планово в трубы, а вот угу. зашло ли оно в каждую квартиру, это большой вопрос, поэтому каждый Иркутянин у себя проверил, позвонил, сказал, вот у меня в трех комнатах тепло, на кухне холодно. То есть где-то что-то завоздушило. Здесь оперативно с управляющими компаниями отработаем. У нас век современных технологий. Сейчас на каждом доме есть свои подомовые, так называемые, чаты, где это все выкладывается. Поэтому стараемся все управляющие компании следить, чтобы их представители, их инженеры, главные инженеры также находились в этих группах, чтобы оперативно реагировать. Потому что зима у нас приходит неожиданно, как это всегда бывает. Поэтому важно, чтобы людям было тепло.
0: Ну вот, кстати, у меня тоже такой чат домовой, и сантехник Вадим ему привет большой писал. Ребят, давайте до 11 утра, отписывайтесь у кого что, как в ванной, как на кухне. И все оперативно отписались, и на следующий день уже батареи, правда, все стали теплые, и в этом году прям очень-очень тепло и комфортно. А если поговорить о жилом фонде, Октябрьскому повезло. В центре, в самом, мне кажется, очень много ветхого, такого сложного.
1: Ну, жилья Ветхого и у нас хватает. То есть, есть нераселенные жилые дома по Пескуново, по депутатской. Угу. Хорошо, что действует система так называемого РЗТ то есть, когда застройщик выкупает э, старые жилые дома многоквартиры, расселяет жителей в благоустроенное жилье, и на их месте строит новое жилье. Я думаю, все люди видят такие примеры. Это когда едешь у нас по депутатской улице, э, в створах от Лыткина до Зверева большой угу. комплекс, где раньше были да, деревянные так называемые бараки, сейчас проходят рас... уже расселенные люди, застраивается новое жилье. Улица Пескунова у нас, жилой комплекс, семья сейчас застраивается. Также всех жителей расселили уже из деревянного фонда благоустроенное жилье. Поэтому система развития застроенных территорий, она работает. Я очень рад, что она в таком нормальном ключе. Во-первых, мы с вами ликвидируем, скажем так, такое пятно деревянной застройки на территории да. города. Во-вторых, делаем людям добро, переселяем их из деревянного жилого фонда в полноценное благоустроенное жилье в другом районе.
0: Если говорить о многоквартирных домах, в том числе о современных, вспоминается лето этого года, солнечные, жилой комплекс Сантоки. И я думаю, что все горожане видели видео, как буквально полыхала крыша. Это очень страшно было после этого пожара. Слава богу, никто не пострадал, но проводили проверки. И тогда тоже информация появилась, что очень много нарушений. Что это были за нарушения и как сейчас дела? Устранили их?
1: Во-первых, я согласен, что это безобразие полное. Я был на этом пожаре, меня известила наша единая диспетчерская служба. Буквально ну, минут, минут через 15-да я был там. Слава Богу, что никто не пострадал, что а та компания, которая веселилась на, на крыше, что успели все люди выйти, всех успели эвакуировать. Нарушений очень много, к сожалению, не подвластно этой администрации, это служба жилищного надзора. Mm-hmm. Поэтому им писали письма неоднократно. Но вот после вот этого инцидента по поручению нашего губернатора, слава богу, все зашевелились. Поэтому система... нарушений там много, там и отсутствовала система пожарной автоматики, находилась она в неисправном состоянии. Не, не было обеспечено комплектованность пожарных кранов на этой крыше. А самый главный вопрос, почему кровлю многоквартирного сдавали. дома сдавали угу. в аренду для вечеринок. На сегодняшний день управляющая компания объявила конкурс, и мы вместе с ними, администрация, сейчас ремонтируем эту кровлю, потому что виноватого мы, конечно, найдем, но скоро зима, и оставить людей со сгоревшей кровлей, чтобы это все бежало внутрь и промерзали все остальное, мы, конечно, не можем. Поэтому конкурс там уже состоялся, и сейчас, я думаю, буквально неделя подрядчик приступит до наступления морозов, мы эту крышу в порядок полностью приведем.
0: Ну что ж, уважаемые слушатели и зрители, сейчас небольшой перерыв. Через пару минут возвращаемся в студию. Жители Октябрьского округа, делайте приемники погромче, потому что руководитель этой территории у нас в гостях Владимир Приловский. Не переключайтесь. Сема днях. 5фм в Иркутске 995 братский сайт КП.ру из любой точки мира это радио комсомольская правда в студии Евгения Дмитриева еще раз приветствую всех наших слушателей а также зрителей всем материалы найдете на нашем сайте kp.ru И это проект городская среда И мой соведущий сегодня Владимир Приловский, глава октябрьского округа Иркутска здравствуйте еще раз Здравствуйте. И в этой части программы мы продолжаем говорить о развитии Октябрьского округа и предлагаю, собственно, начать тему, обсуждать благоустройство. Очень много программ действуют в Иркутске. Лето короткое, но плодотворное, что удалось сделать. Но ну, я предлагаю начать со дворов. таких малых форм.
1: Да, давайте начнем. У нас э, комплексно благоустраивалось в этом году 19 дворовых территорий. Несмотря на то, что некоторым слушателям может показаться, что мы там ежегодно декларируем в 30-40, в этот раз 19. Но эти 19, это по объему благоустройства намного больше, чем делали в предыдущие годы, потому что благоустройство действительно комплексное. Ну, Допустим, сейчас закончили маршал Жукова 13, это огромная девятиэтажка, состоящая, по-моему, из 12 блоксекций. То есть там порядка тысяч квадратов только по асфальту вышло, плюс другие благостроительные работы, обустройство тротуаров и прочее. Мы успели выйти с этого благоустройства еще в конце августа месяца, за период Начало сентября были кое-какие доделки, доработки, принятие независимым устрой-контролем, толщины асфальта, толщины основания. Поэтому мне очень радостно, что получилось до наступления вот такой дождливой погоды с этим благоустройством у нас закончить работа это будет продолжаться ежегодно, потому что э, одно дело мы с вами вместе, когда передвигаемся по улицам, видим, как благоустраивается город и строятся дороги, но очень важно, чтобы город менялся не только внешне в виде дорог, набережных, скверов, но и менялся изнутри. Потому что у нас, допустим, вот Октябрьский округ, это большинство э, застройка 68 по 75-е года приблизительно, то есть это Солнечный, Байкальский, водился в эксплуатацию Лесиха, поэтому, конечно, уже дворы морально устарели, и людей больше живет, и ребятишек больше, и автотранспорта личного, у жителей появляются намного большие требования, совершенно другие у нас к жизни теперь. Поэтому, конечно, дворы и микрорайоны изнутри должны тоже меняться. Поэтому меняется полностью всегда проезжая часть, обустраиваются тротуары. Это современное требование, чтобы не допускать прохода пешеходов по проезжей части, лучше сделать полноценный тротуар шириной полтора метра, чтобы могла пройти мамочка с коляской, чтобы мог проехать инвалид, отделить ограждением сделать детские площадки. И самое, что интересно, мы всегда это делаем именно только с заголосовки жителей дома. Потому что президент нашей страны, когда объявлял эту программу формирования комфортной городской среды, поставил обязательно условие, что благоустраивается именно так, как хотят жители. Естественно, это правильно, потому что мы строим не, не для себя, строим для жителей. Им должно быть, прежде всего, комфортно. И дом уже на собрании определяется, что им больше нужно. Парковочных мест больше, либо детских площадок больше, либо там ливневок больше, либо освещений больше. Поэтому радует радует.
0: Охотно участвует?
1: Жители, да, первоначально, когда запустилась эта программа, да, раскачивались, многие не верили, говорят, что вы нас дергаете, какие собрания, постройте там что-нибудь сами. Потом, благодаря в том числе и вашим коллегам, которые работают в средствах массовой информации, мы смогли донести этот посыл до жителей. И жители теперь, да, видя, что в соседнем дворе у их соседей сделали, у их друзей сделали, конечно, в программу включаются, выбирают. Есть куча каталогов у нас, которые мы предоставляем жителям, где можно выбрать, какие они хотят малые архитектурные формы, какие они хотят детские площадки, там огромное разнообразие. И вот то, что жители выбирают, то мы в рамках лимита, в рамках тех денег, которые есть, мы и ставим.
0: А подрядчики молодцы, справились?
1: В этом году по комплексному благоустройству, да, справились, но мы никогда не должны хвалить подрядчиков. Они всегда должны быть в тонусе чтобы не дай бог не расслабились у нас увидели как губернатор выезжал на некоторые объекты да. на улицу депутатскую на красноказачью там есть определенные сложности с подрядчиком здесь конечно нельзя наверное сказать что пандемия не оставила своего следа потому что граница долгое время была закрыта многие рабочие из стран ближнего зарубежья не смогли приехать и но ну, это просто огромный дефицит рабочей силы здесь действительно был Радует, что у нас многие подрядчики, и это не громкие слова, это факт, я сам это проверял, привлекали к работе наших местных специалистов иркутских, которые остались без работы, обычных наших мужиков, которые хотели действительно работать, и выходили, и работали, и получали достойную заработную плату.
0: Ну вот вы с языка правда сняли вопрос, все-таки пандемия внесла в свои коррективы. Да, да,
1: существенно, внесла, во-первых, повторюсь, по рабочей силе, во-вторых, некоторые изделия, как такие, как плитка, материалы доставлялись из Китая, доставлялись еще с некоторых регионов, были задержки по фонарям, по плиткам, поэтому очень-очень ну, существенно. Вот сейчас застраивали сквер на 300 лет октября, почти месяц ждали, когда плитка придет. Ну, были определенные трудности.
0: Ну, а сейчас выходим из двориков на большие пространства. Программа «Комфортная городская среда». Что там?
1: Ну, мы с вами по программе комфортной городской среды два сквера мы заканчивали, которые у нас были разбиты на несколько этапов, и делали один третий. Я бы, конечно, отметил, что закончили Иерусалимскую гору, этот большой сквер, про который, наверное, уже все жители mm-hmm. нашего города знают, бывший парк ЦПКО. На сегодняшний день, наверное, уже только с ужасом можно вспомнить, какая территория там была раньше, какая была она криминогенная, и никто туда не хотел ходить, потому что элементарно боялся за свою жизнь, за свой кошелек. На сегодняшний день это отличная благоустроенная территория, где можно спокойно погулять, провести время. Есть восстановленные... Значит, э, Стелла с рассказами о тех людях, которые там похоронены, которые строили наш с вами город до нас с вами. Поэтому я считаю, ну, с такой с очень серьезной культурной составляющей этот парк. Не может не радовать, что мы зашли на третий этап бульвара Постошева в этом году. То есть сделана большая зона променада, если жители видели, от коммунистической до дальневосточной. Я в соцсетях видел, что жители активно фотографируют те необычные фонари, которые там стоят. То есть, Надо вы не их, не их не видели? то есть вообще. Сделаны огромные фонари, где-то 4-5 метров, но выполнены в форме домашних обычных торшеров, То mm-hmm. Очень интересная такая увеличенная версия обычного домашнего торшера, поэтому всем рекомендую сходить посмотреть. Помимо того, что это зона отдыха, это важная для нас транзитная зона. Потому что все жилые массивы Нижнепостышева, они идут на остановку на волжку через эту дорогу, поэтому было важно сделать ее безопасной, было важно сделать ее освещаемой, чтобы можно было безопасно, спокойно дойти до остановки и вернуться обратно домой. Ну и я думаю, все жители заметили парк 300-летия Иркутска, чтобы всем было понятно. Это так называемый Лисихинский парк, где стоит храм Веры, Надежды, Любовь. То есть территория тоже была криминогенная, к сожалению, Всякие нехорошие вещи у нас там происходили, потому что не было освещения, территория была не обитаема, не посещаемая. на сегодняшний день. Там отремонтированы все дорожки. Эта территория шикарная. Вы там тоже не были?
0: Только проезжая, надо, видела. Вот
1: надо внутрь по... обязательно там... зайти. Да, там очень хорошо, очень хорошо у нас нынче дизайнеры стали работать со светом. То есть подсветка идет с разных мест, украшаются деревья, сделано хорошее зонирование, то есть там каждый житель Иркутска найдет чем заняться. Сделаны огромные интересные площадки для детей, так как это парк такой тоже исторический, поэтому использовали в материалах дерево. Очень интересно сделаны. Я со своим ребенком уже ходил туда. Выполнены зоны для подросткового поколения, то есть зоны воркаута, плюс спокойные зоны, где можно посидеть, почитать книгу, отдохнуть, выйти с коляской. Поэтому сквер получился действительно классный. И здесь хочется сказать спасибо всем, кто участвовал в этой работе, комитет городского обустройства нашего. И всем остальным парки получились классные. Но работы еще осталось достаточно много. Сейчас проектируем скверы следующего года. Единственное, я думаю, жители в соцсетях видели, небольшая задержка у нас по татарскому кладбищу во время сильных ливней. Произошло подмывание могилы, поэтому там чуть строки сдвинулись, но, тем не менее, благоустройство там тоже в этом году закончим.
0: Ну, чтобы услышать, не создавалось ощущение, что я нигде не была, нигде не ходила. Иерусалимский парк, я его посмотрела совсем недавно. Наш фотограф Юля Пыхалова попросила сделать несколько фотографий. Правда, очень здорово, но я отметила, что там все-таки еще какие-то работы идут там у Иду. товарищей чего-то. Да, прокладывают.
1: Да, да. да, заканчиваем ограждение, которое идет вдоль улицы Советская, вдоль, да, да. значит, где у нас коммунаров, вот в эту сторону планировалось первоначально просто восстановить ограждение, но сейчас его сделали еще и с подсветкой наверху. То есть, ну, объект получится классный. Действительно. Да, он
0: там, правда, подходит, рассматривают информационные. Информационные, какие-то да,
1: восстановили у могилы Загоскина, там же в этом в этом парке. Там есть чем заняться еще.
0: Есть чем заняться. Коротко, можем обозначить на 2021 год, какие объекты? Вот вы упомянули татарская да кладбище, что там еще у нас?
1: Татарское кладбище мы заканчиваем в этом году, на следующий год. Заканчиваем. Нас, да, У-у-у. на следующий год у нас идет однозначно еще четвертый этап постыша, вот то, что я сказал. У-у-у. Поэтому необходимо, необходимо сделать скир посещаемым, поэтому некоторые такие активности будем туда размещать. Сейчас идет проектирование. И большим проектом заходим на солнечный. То есть мы в прошлом году делали минимальным перечнем в солнечном сквере который соединяет нас улицу Дубовского с проспектом Маршала Жукова. Сделали только дороже тропиночную сеть с освещением. Это был первый этап, потому что зона является транзитной там 47-я, 25-я школа. Я сам учился в 47-й школе. Я помню, как мы все по этой роще ходили, поэтому сделали ее тоже безопасной, освещенной. И на следующий год мы туда заходим с комплексом благоустройства, будем делать знаете, такой. Тоже интересный сквер природный, э, наподобие островов Конной юности. То О, есть Для того, чтобы у жителей Солнечного, это большой, достаточно микрорайон, я думаю, там порядка где-то 30 тысяч жителей проживает, чтобы у них тоже был такой свой уголок, куда можно прийти, не выезжая в центр, не перегружая транспортные артерии, у себя полноценно здесь отдохнуть.
0: Я вот всегда еду, когда в солнечный справа Ледокола, а слева вот такие небольшие озера. Вот я думаю, как бы там тоже классно. Вот мы Может, про это и говорим Там это сделана дороже
1: тропиночная сеть, да, и сейчас в следующем году зайдем уже так массово туда. С хорошим, с хорошим благоустройством.
0: Ну что ж, уважаемые слушатели и зрители, сейчас небольшой перерыв. Послушаем, что происходит в Иркутской области к этому часу. Выпуск новостей, ну а потом вернемся в нашу студию. Напоминаю, мой соведущий сегодня Владимир Приловский, глава Октябрьского округа Иркутска. Есть еще темы для обсуждения, но в том числе о дорогах, конечно. Поговорим о том, как прошел сезон ремонта дорог. всем дня. Мы продолжаем эфир. Я приветствую еще раз всех наших слушателей и зрителей. Это проект «Городская среда». И приветствую экспертов нашей студии Владимир Приловский, глава Октябрьского округа Иркутска. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Ну что ж, анонсировала я сезон ремонта дорог. Что удалось сделать в Октябрьском? Какие объекты, может быть, остались еще в стадии ремонта какие-то участки?
1: Да, первоначально завершили э, ремонт бульвара Постошева, там небольшой отрезок, 700 метров, но он нас соединял коммунистическую с Нижней Постышевой тоже сильно разбитая была дорога, поэтому там полностью поменяли дорожное полотно, сделали полноценные тротуары, отрезали их от дороги полноценными ограждениями, чтобы это было безопасно, чтобы наши пешеходы, наши жители себя опасности не подвергали. Сделали улицу Депутатскую на отрезке от Волжская до Ширямова в районе Водоканала. То есть, если помните, мы с нами в прошлом году делали Депутатскую от Танка до Волжской, и в этом году продолжили от Волжской в сторону Ширямова. Не все там прошло гладко. В губернаторе Генератор нашей области Игорь Иванович Кобзев неоднократно выезжал на эту дорогу, потому что где-то подрядчик сроки немного сорвал, где-то были претензии к качеству. На сегодняшний день работа там выполнена в полном объеме. Сейчас идет приемка, поэтому там, где есть какие-то недоработки, какие-то вещи не доделаны, подрядчик сейчас это доделывает, нам еще время позволяет. У нас сделана улица Красноказачья а 4-й Советской это Пескунова. Отрезок небольшой, но достаточно важный, потому что это является таким дублером, если вдруг загружена улица Советская, то есть можно объехать пробку по этой дороге. Плюс это у нас подъездные пути к 21-й школе и к детской поликлинике, которая находится на улице Трелисера. В работе у нас сейчас находится улица Ядренцева, наша многострадальная улица. Почему до сих пор не доделали ответ, на самом деле здесь понятен, я все расскажу. Прежде чем заходить на ремонты больших дорог, всегда отрабатываем за год, за два с нашими сетевиками. Улица Ядренцева была многострадальной, на моей памяти каждый месяц ее какой-нибудь сетевик раскапывал, то горячая вода рванет, то холодная вода рванет. Поэтому за летний период Иркутская Энерго и южные сети электрические, остальные наши компании провели замену там труб. Это и тепло, и горячая вода, и холодная вода. Все поменено на новое на вот этом участке Ядренцево от Советской до Пескунова. И уже на замененные трубы а сверху мы сейчас заканчиваем, делаем там полноценную дорогу с тротуарами, с проезжей частью. То есть Мы уже чем довольны, что никто нам ее не раскопает. Уже все сделали новое, все улицу сделали, пожалуйста, отстаньте от нее, пусть наши жители ездят и радуются. Плюс, чем Ядренцево еще интересно, у нас э, при подтоплениях очень сильно страдал частный сектор, находящийся на Ядренцево, переходящий в улицу Загоскина и э, улицу Канская. В это время строительства Ядренцева подняли уровень дороги, плюс сделали разуклонку, что у нас теперь вода стекает на Советскую и уже идет ну, водоприемный лоток в Ливневку, который идет вдоль улицы Советская.
0: Кстати, про подтопление. Мы до сих пор разгребаем последствия августовского ливня. Подтопило наше здание. А, насколько я знаю, Октябрьский тоже тогда пострадал, в том числе и улица Ядринцева. И тогда вот прямо очень-очень стали снова поднимать тему ливневок о том, что в городе ее практически нет, она в плохом состоянии. Сдвинулось это все с мертвой точки.
1: Ну, то, что я сказал, Ядренцева это достаточно важный участок, хотя он, я бы не сказал, что длинный, там в районе 900 метров мы делаем, но там много деревянного частного сектора. Все это решит. Я чувствую. думаю, порядка 70-80 домов это решит, потому что, повторюсь, мы подняли уровень дороги, высокие бордюры, плюс сделан уклон от частного сектора в сторону Ядренца, которая ближе к аэропорту, и дорога расположена таким образом, что ливневые стоки Дождевые, Это все будет ходить на улицу Советской, не подтопляя людей, не создавая им дискомфорт. Это первое. Во-вторых, у нас заканчивается строительство ливневки на территории Ивату. Это достаточно важный тоже объект, достаточно капиталоемкий, в районе 18 миллионов рублей стоимость этого проекта. В чем здесь суть? То, что через Ивату проходила ливневка аэропорта. И талый снег, который копился на взлетно-посадочной полосе, потом шел по ливневке по старой, которая не справлялась, и мы ежегодно получали подтопление еще и на Ивоту. Сейчас ремонт уже этой ливневки заканчиваем, прохнем, пройдем технические испытания, будем ее запускать, поэтому территория подтопления в том числе Ивоту вот этой низины мы этот вопрос снимем. Поэтому работа тут еще есть над чем. Конечно, к сожалению, не получается это сделать единовременно, потому что необходима проектная работа, необходима экспертиза, потому что это не просто прийти и что-то там на намазюкать. Это полноценное капстроительство с очень такой такая составляющей.
0: А Кстати, в его вот эту тему я вынесла прямо отдельно. В сентябре встречался председатель Дома и прозвучал с, да, с экспертами, прозвучал такой посыл, что при принятии проекта планировки этой территории учтут мнение горожан. А в городке проживают 10 тысяч человек, при этом территория практически не обеспечена инфраструктурой для комфортной жизни. А чего не хватает, какие проблемы, что жители беспокоят вот этой отдельно взятой территории?
1: Ну, здесь, наверное, не только как сотрудник администрации, как житель Иркутска хотелось бы поблагодарить губернатора. И это не просто громкие слова, это действительно так, потому что при его участии сдвинулась, наконец-то, с мертвой точки вопрос по передаче земли в АТУ потому что мы до этого не могли официально, скажем так, законно содержать эту территорию, потому что земля Минобороны и доходило до смешного. То есть убрать снег или там спилить дерево официально мы не могли. Поэтому всегда приходилось кого-то просить, изыскивать какие-то другие способы, потому что это жители все наши, мы не можем разделять иркутян на жителей mm-hmm. Ивату и не на жителей вату. Поэтому сейчас земля передана, этот городок в целом прежде всего встает в содержание, в контракт по содержанию. То есть, это уборка снега, это ремонт дорог, это ремонт э, сетей э, тепла и водоснабжения, это содержание зелененных территорий этого района. То есть, это тот, зим, тот земельный участок, на котором стоят многоквартирные жилые дома. Для жителей его тут, для тех самых 10 тысяч, про которых вы сказали, это очень важно. Потому что сегодняшний день они часть города, и мы можем полноценно ими заниматься. Что касается в целом инфраструктуры, конечно, очень острым остается вопрос по поликлинике. Потому что сейчас городок обслуживается в поликлинике медицинчасти аэропорта, которая действительно перегружена. Тоже эту проблему областные наши власти знают. Обещали этот вопрос решить. И действительно, да, при застройке территории будут учиться от сомнения жителей, потому что у нас перезагружены школы и садики. Нам необходима как минимум такая же школа, как у нас 19-я, либо как в районе эволюции, которая... Как, такая большая нужна как, как минимум большая нужна, потому что 23-я школа, которая сейчас принимает ребятишек, перегружена почти в два раза. Конечно, это это недопустимо. У нас есть поручение президента перевести режим школы в односменный до 2025 года. Поэтому школа и садик там необходимы. Поэтому этот вопрос сейчас ведется, земля под это отводится. И при застройке ИВАТУ это будет сделано.
0: То есть также в диалоге с жителями?
1: Обязательно. Причем у нас жители там очень активные. Вот буквально меньше месяца назад у нас там были выборы еще и депутата. Поэтому жители еще и обзавелись своим депутатом, который, я надеюсь, тоже будет им помогать.
0: А вы знаете, еще одна тема, которую я хотела обсудить, связана она с бездомными собаками. Дело в том, что нам даже в каждый эфир, будет то эта тема дня, посвященная проблеме, или картина недели, звонят жители и жалуются, что сложно, бродячие собаки, страшно, плохо их отлавливают. Как у вас в Октябрьском округе с этим...
1: Вопросом. Здесь, знаете, я когда в управлении экологии работал, это прямой, напрямая была моя задача. Потом, вот поэтому ну, решила да, узнать. Глубоко этим занимались. Здесь надо работать с двух сторон. С одной стороны, да, отлов, стерилизация, и все эти дальнейшие действия, но в том числе и просветительская деятельность. Это ну, третьего здесь просто не дано. Пока мы с вами не научим себя, не научим наших друзей, родственников, соседей трепетно относиться к животным, стерилизовать их, кастрировать их, когда приходит время. И особенно с теми же которые живут в дачных поселках и на лето берут собаку, а после окончания дачного сезона его бросают, конечно, мы эту проблему не закроем. Сколько не отлавливая, если будет бесконтрольное разведение животных, а также оставление их после дачного периода, это две основные, два основных источника, откуда появляются от эти собаки, конечно, мы проблему не закроем. Поэтому наш комитет городского устройства такую работу просветительскую тоже ведет, и много зоозащитников, которые этим занимаются. Вот здесь... Надо, надо, прежде всего, нам с себя начать. Что касается стандартного отлова, да, он существует. Есть телефон горячей линии, если не ошибаюсь, 520033. Это телефон комитета городского обустройства, где можно заявку оставить. Специальная служба, которая на контракте находится, она отлов произведет.
0: Такая щекотливая тема. В августе при секшопе в Солнечном открыли детскую комнату. С жалобой жители обратились, собственно, к Владимиру Приловскому. Чем там кончилось дело?
1: Ну, на самом деле, смешного мало, потому что я в своих соцсетях публиковал. Здесь банально просто предприниматель... Перемудрил? Нет, не не перемудрил, решил, что он умнее всех нас с вами, и вас, в том числе, и меня. И так как не мог он разместить название вот этого спецмагазина для взрослых на вывеске на большой, он решил открыть в соседней двери детскую комнату, где можно размещать вывеску с таким же названием. Товарищ вывеску эту разместил, значит, в непосредственной близости от школы, но здесь... Я все-таки муниципальный служащий, поэтому мы в такую не можем вступать. Мы действовали с точки зрения закона. То есть этот павильон предназначен для продажи продуктов питания. И здесь было прямое нарушение о том, что деятельность, которая там, значит, продукция реализовалась, ну, продуктом питания ее никак не отнесешь. Поэтому договор, я знаю, что с этим субарендатором был расторгнут, он оттуда благополучно съехал. И я надеюсь, все-таки у нас данный предприниматель будет все-таки жить в рамках правового поля и не считать себя умнее всех остальных.
0: То есть по всем любым вопросам, которые волнуют жителей, они могут к вам обращаться, ваши жители, вот на связи?
1: Ну, в в любую администрацию ко мне, в Хотите не ко мне. У меня есть социальные сети, Инстаграм, Фейсбук. Мне жители пишут ежедневно. У кого-то где-то трубу воздушила, у кого-то где-то яма какая-то, у кого-то не, не тот магазин открыли. Такой диалог должен быть. Нас к этому наш руководитель Руслан Николаевич приучил также, поэтому работаем круглосуточно.
0: Вам тоже спасибо Вам за спасибо. диалог. Я напоминаю мой соведущий. Сегодня Владимир Приловский, глава Октябрьского округа успехов в работе. И до встречи.
1: Спасибо, до встречи. My